0: Psicología y familia, con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funas, Navarra. Y tenemos en la tarde de hoy como invitado a José Víctor Olón Hola, buenas tardes, José Víctor.
1: Muy buenas tardes, María.
0: Nos alegramos mucho de tenerte otra vez con nosotros en este programa. El tema que hemos elegido en la tarde de hoy es tratando de comprender el suicidio. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Bueno, pues es una de los principales eh, dificultades que hoy se encuentra la salud pública. Ha aumentado la cifra de suicidios en España. Podéis ver un artículo de Infocop, que es el Colegio Oficial de Psicólogos, del año, de final del, del año 22, que, en el que también eh, se alarman porque ha aumentado, sobre todo en el rango de edad, de, de 10 a 19 años. ¿no? Eh, es la primera causa de muerte externa. Las muertes externas son muertes pues, por accidentes, por, por causas que son fuera de la persona ¿no? Eh, y, y la primera es el suicidio, entonces es algo que an, ante menos preocupante, alarmante y que, que nos hace muchos interrogantes, ¿no? ¿qué nos está pasando? ¿qué, qué está pasando en esta sociedad? ¿qué está ocurriendo eso? Eh, ¿está ocurriendo esto? y además en, en casos cercanos que, que seguramente que cada uno de nosotros conozcamos eh, personas eh, al menos conocidas el otro día, casualmente en, en la Javierada que fuimos el, el sábado, incluso el sacerdote en la hablaba de esta situación ¿no? y, y, y hacía un llamamiento a, a las personas que se encuentran en crisis vital a pedir ayuda. ¿no? Bueno, pues es algo que, que entre todos pues yo creo que tenemos que abordar y, y ver qué está pasando y a ver si nos puede ayudar a entender. Y de esta manera, si entendemos y comprendemos, pues podremos ayudar. Primero me gustaría, José Víctor, no eh, te presentar porque para mí ya, ya eres yeah. conocido y amigo. <ríe> y hay veces que las cosas más importantes se me olvidan. Bueno, José Víctor eh, es profesor, es doctor en educación y es fundador de la fundación Up to You, que está dedicada al crecimiento personal. Más que eh, la educación emocional me gusta más hablar de crecimiento personal. Crecimiento personal pues, y en todos los ámbitos, porque crecer, crecer a la persona creemos siempre, ¿no? Pues en el ámbito de la familia, eh, eh, en la educación, en el profesional, o sea, en, en donde quiera que alguien quiera crecer. ¿Es así, José Víctor?
1: Sí, 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 así es, así es. Así es.
0: <risa> vale, entonces, bueno, pues vamos a hablar con él porque él, eh, este tema ya lo ha abordado en algún otro momento y, y vamos a ver si podemos eh, buscar, encontrar alguna luz. Y para ello quisiera preguntarte qué es el suicidio. Para A mí me gusta mucho aclararnos primero con, con el término y luego ya eh, ahondamos más.
1: Sí, pues parece una pregunta así como sencilla y obvia, pero, pero la verdad es que la, la respuesta puede ayudar mucho. Lo primero que habría que decir es que el suicidio no es ninguna enfermedad. ¿vale? Entonces, esto eh, ya da pistas, porque si no es ninguna enfermedad quiere decir que no tiene que tener la aproximación usual que tienen las enfermedades. ¿no? Eh, el suicidio, aunque resulte bien obvio, lo primero que hay que decir es que se trata de un comportamiento. De un comportamiento. No es ninguna enfermedad, es un comportamiento. Un comportamiento, obviamente, pues autodestructivo con sus últimas consecuencias. Pero si queremos comprender el suicidio, tenemos que entender qué es el comportamiento. Entonces, eh, el comportamiento es manifestación de la interioridad, el comportamiento es realización de la propia interioridad. Entonces, aquí se nos abre un, una problematicidad muy amplia, porque en el fondo es el comportamiento de aquella persona que considera que es bueno el morir. Entonces, claro, una definición así se nos ha complicado mucho y está escapando del de, de ámbito propio clínico, eh, y está acogiendo lo que es la persona en todo su peso y en todas sus dimensiones. Es el comportamiento de aquella persona que considera que es bueno el morir. Claro, entonces la, la pregunta, porque claro, aquí entra todo el sistema de valoración de la persona, que su, todo el sistema de cómo, cómo razona, cómo piensa, y, y a qué está llamando bueno, y, aquí, y aquí a qué llama malo, ¿no? Pero además tenemos que intentar responder a la pregunta de cómo se conecta la interioridad de la persona con el comportamiento, porque no es una relación así clara, eh, unívoca, ¿no? o unívoca, Es decir, no, no es que cierta experiencia interior se corresponda de forma rígida con una experiencia comportamental, no. Sino que, y no solo es el tema del suicidio, sino que en cualquier comportamiento humano puede deberse a muchísimas experiencias interiores, ¿no? Eh, entonces yo, yo puedo tener cualquier tipo de comportamiento movido por muchas causas bien distintas entre ellas interiores. Y al mismo tiempo, la misma disposición interior puede manifestarse en muchos comportamientos. Luego, no hay una relación de uno a uno entre la interioridad y el comportamiento, sino de, de muchos a muchos. Entonces, claro, querer comprender el suicidio, que es este comportamiento que decimos en, por el cual la persona considera que es bueno el morir. Necesitamos saber cómo esa persona en concreto se está dando todo este jugo, toda esta complejidad de la relación entre su interioridad, cómo se entiende, cómo valora y por qué considera como una salida a los problemas del suicidio.
0: Uh -huh. Las investigaciones realizadas, ¿qué datos nos aportan y nos dan luz sobre esto?
1: Bueno, pues lo primero que habría que decir es pues un poco la... La lista trágica, que de alguna forma pues vamos a, a reducirla, que has hecho mención al principio de que esto está aumentando, sobre todo en los jóvenes. Diez de cada diez mil, cien mil personas pues, eh, entran eh, en, en el suicidio. ¿no? Y luego además lo que se está descubriendo es que aparece como una debilidad afectiva eh, que, que aumenta con el paso de las generaciones. Y esto va a ser muy importante porque, en el fondo, eh, digamos que el suicidio es, es es considerado, de alguna forma, como puerta de salida ante los problemas. Luego, la forma como se viven los problemas va a ser muy determinante para poder entender también el tema del suicidio. Habría que decir, eh, en cuanto a la investigación, pues para que quien nos oiga pues pueda situarse un poco... Eh, lo que es la investigación, dice que el, el 90% ¿no? de las personas que han cometido suicidio pues eh, tenían algún tipo de enfermedad psiquiátrica y destacando sobre todo la depresión. Claro. Entonces, si yo digo esto así, alguien podría pensar que entonces dices, vale, eh, se debe a una enfermedad. No, no es así. Porque si bien de los que se suicidan el 90% eh, ha padecido esta enfermedad, digamos que el 90% de los que padecen enfermedad psiquiátrica incluida depresión no se suicida. Entonces, no es la enfermedad quien lo está explicando, sino que esa enfermedad, luego veremos dónde juega su papel dentro del proceso suicida, que es algo que me interesaría que quedara muy claro, que es el proceso suicidio de suicidio. Otra cosa que se ha dicho con esto de querer de alguna forma... Eh, atribuir muchas veces a la biología pues el, el comportamiento suicida, es decir, que había un problema con el neurotransmisor de la serotonina. Y de hecho, muchos de los medicamentos que se dan eh, tienen como principal objetivo el, el establecimiento de cierto equilibrio deseable de la serotonina en el funcionamiento cerebral. Eso hoy se sabe que, que ya no es así, sino que lo que se sabe es que la serotonina lo que está haciendo de alguna forma es como aumentar la plasticidad cerebral. Es decir, es como que le da al cerebro una, posible, una posibilidad de reorganizarse. Pero no se reorganiza por tomar serotonina. Y si no se reorganiza, por mucha serotonina que tomes, pues no sirve de nada. Y esos procesos de reorganización eh, están asociados sobre todo eh, a procesos que podríamos decir terapéuticos. Eh, procesos en los que no solamente entra de forma explícita la terapia, sino todo lo que se podría decir procesos de, de acompañamiento y de asunción de la propia vida. Eso quiere decir pues, que ante to todos los que entran en el tema del suicidio, después de analizar y analizar, hay una palabra que siempre usan, y es la palabra complejidad. Porque sí. si la enfermedad psiquiátrica de depresión usualmente no se puede entender el suicidio, pero por ella tampoco se entiende. El efecto de esta plasticidad del cerebro modulada por la presencia de serotonina necesito considerarla, pero ella tampoco explica el fenómeno. Y luego, por otro lado, además lo que se descubre es que las terapias funcionan. Es decir, a las personas a las que se les acoge, habrá gente con la que no, obviamente, pero a gente con las que se acoge la problemática, se les acompaña de las formas de vida, eh, están ayudando, ciertamente. Y entre todo, pues digamos que eh, incluso más efectivo a veces que las terapias, las investigaciones, lo que van mostrando es el ejercicio físico, el deporte. Claro, aquí siempre cabe la duda de si que es el deporte quien ayuda al proceso de salud o si es que quien consigue llegar a hacer deportes porque ha salido de la situación en la que está. Y entonces sería más un efecto que una causa. Y en toda la investigación, eh, este juego de hasta qué punto las cosas son causa, hasta qué punto son efecto, es un entramado que no, no es fácil de saber. Yo creo que el deporte tiene parte de las dos cosas, sencillamente porque cuando se estudia la biología del deporte, se sabe que el músculo al ejercitarse está generando una proteína que es justo la que degrada, la que degrada una enzima que ha sido producida durante el estrés. Es decir, el, el estrés es fabuloso, pero fabuloso, fabuloso, y eso hay que decirlo con toda claridad, porque el estrés es el recurso biológico que tiene el ser humano para que en ciertos momentos donde se dan eh, situaciones mmm, donde cosas relevantes eh, en poco tiempo van a ser, eh, están puestas en juego, la persona puede focalizar su atención y focalizar su energía para atender justo a esas variables que son las que considero decisivas, ¿no? esto esta definición así tan rara ha quedado del estrés está sirviendo tanto eh, para el apuro que siento que, que, que no llego a coger el autobús como para cualquier realidad no o sea es decir la persona está valorando que hay un acontecimiento importante donde se está jugando algo de, de que tiene peso y entonces el estrés permite esa identificación ¿no? porque la persona se focaliza en lo que ha valorado como decisivo para la atención de esa realidad. Entonces, claro, mmm, que el estrés venga porque yo estoy haciendo deporte, que el estrés venga porque yo me pongo a pensar en cosas que me angustian, eh, la biología del estrés es la misma. Entonces, claro, ¿por qué el deporte está ayudando? Precisamente porque requiere del estrés para poder ponerse en funcionamiento. ¿Esto que querría decir? Que el deporte es muy bueno, pero es solución a corto plazo. Es decir, vuelve otra vez parecido al tema de la serotonina. Crea espacios que favorecen la reorganización de la persona. Pero como luego la persona no haga algo más, eh, bueno, pues es una situación de bonanza para ahora que si eh, que por otro lado le va a volver a salir. Eso quiere decir que para atender bien el, toda la problemática asociada al suicidio lo que hace falta es intervenir desde todos los ámbitos, porque desde luego... Es tanto lo que está en juego, que es la vida de una persona, que si hay algo que se puede usar, úsese. Pero, desde luego, descansar en cualquier tipo de aproximación de forma simple, sin llegar a, a tratar los temas últimos del ser humano, parece que, que, no, que no tiene mucho mucha salida. Aunque sí. la respuesta es larga, me gustaría, María, explicar eh, eh, cómo se produce el proceso que llega que, que tiene como su arranque en los pensamientos hasta el comportamiento.
0: Sí, claro, adelante. Sí, claro, adelante.
1: Pues, eh, pues es que este proceso me parece que es muy importante para, para poder comprender. Es decir, no hay nadie que se levante un día y diga «Ay, pues mira, no tengo nada que hacer a las cinco, me voy a suicidar». No, eh, esto no funciona así. Eh, todo tiene su, su proceso de germinación y de crecimiento. Entonces, lo primero, esto lo suelen, lo suelen identificar como en cuatro pasos. ¿eh? Lo que es la ideación suicida, lo que es la planeación, lo que es el intento suicida y lo que es el fallecimiento en sí. ¿no? Entonces, ¿quiénes son, ¿qué es la ideación? La ideación es empezar a considerar que, esta, que esto puede ser una opción, ¿no? tampoco sin, sin darle más peso. Eh, para entrar ahí, ¿qué hace falta? Para entrar ahí, pues mmm, parece que se requiere eh, de esta enfermedad psiquiátrica, parece que se requieren como distintos factores de riesgo. Luego, eh, eh, una problematicidad en las relaciones interpersonales, tanto de origen como, como actuales, y sentirse como una carga, ¿no? Esta ideación, digamos que la persona, la persona lo puede pensar, bueno, pues que lo piense una vez, pues bien, pues... pues pero el problema es cuando empieza a rumiarse la idea y se le da vueltas, se le da vueltas, se le da vueltas. Entonces, el proceso es que esto acaba llegando a un pensamiento recurrente y acaba en una planeación. Entonces, para que esa planeación ya pase a ser un intento, eh, lo que hace falta es que la persona viva un proceso en el que pierde miedo a la muerte, empieza a ver como tolerable el dolor. Eh, ya conoce cómo puede uno hacer el, el suicidio y empieza con procesos de, de, bueno, de auto-infringirse daño de alguna forma. ¿no? Y luego el último paso de, del intento al fallecimiento pues ya es una, a veces una cuestión de la elección del método más que de otra cosa. Es decir, es un proceso que tiene... O sea, tiene un proceso germinal y desarrollo y lento. O sea, eh, y además... Lo que quisiera dejar muy claro es que intervenir es bueno. Es decir, por ejemplo, se sabe que de los que dicen que se van a suicidar, el 1,7 son los que se suicidan. Eso no quiere decir que los que lo dicen lo dicen por, fa por fanfarronear, no. Sino lo que quiere decir es que cuando lo dicen la gente le presta atención y está teniendo una eficacia muy grande. Es decir, que eh, eh, y, y luego fíjate... Que el tema de la comunicación humana me parece que es fundamental y yo creo que sería una de las cosas centrales para atender el tema de la comunicación. evitar todo Para el tema del suicidio es evitar todo tipo de aislamiento y, y entrar en procesos comunicativos. Porque mira, de los que negaron que se iban a suicidar, el 60% se suicidó. De los que dicen que se van a suicidar, solo el 1,7%. Eso qué quiere decir que cuando la persona se abre a contar su interioridad encuentra acogida eh, el, el camino de salida existe. Claro, fijaros que aquí lo, lo importante no es sencillamente evitar el suicidio, sino evitar todo el camino de germinación que ha llevado ¿no? Uh -huh. o aprovecharlo como un proceso de crecimiento personal eh, de todo lo que la persona ha vivido.
0: Uh -huh. y José Víctor, eh... José Víctor eh... ¿Por qué se asocia el suicidio o bueno o este proceso suicida concretamente más en la adolescencia? ¿Qué es lo que tiene de característico esta, esta etapa evolutiva que recurren a, a esta situación? ¿Tiene que ver con la identidad, con la formación de la identidad personal?
1: Bueno, hay un, hay un psicoanalista, eh, Winnicott, que me parece pues, bastante lúcido, que que dice que, que hay ciertas cosas que no pueden darse si no hay ciertos procesos de salud. Entonces él, a propósito, por ejemplo, de hablar de la depresión, eh, dice que no, no se puede deprimir cualquier persona, sino, sino que se puede deprimir aquel que ya ha alcanzado una conciencia de yo, de sujeto. Entonces, claro, tú fíjate que eh, en toda la etapa de la adolescencia eh, está eh, enfrentándose al gran reto de la pregunta de, de ¿quién soy yo? Entonces, eh, porque claro, cuando a los adolescentes se les está ofreciendo cualquier tipo de respuesta a la pregunta de qué hacer, cómo vivir, ¿no? porque sencillamente le dicen, pues ponte a trabajar y no molestes, o haz tu parte y ya está, eh, eso resulta altamente empobrecedor, porque si tú a mí no me das una razón adecuada para vivir y para hacer las cosas, en el fondo es que yo no soy nadie. Y cuando luego veamos pues, distintas, ¿no? si sí, hay tiempo, ¿no? distintas teorías sobre eh, cómo se produce este juego relacional ¿no? para, o, o este proceso del pensamiento para poder eh, acoger la ideación suicida, que sería pues, este primer paso dentro del proceso que he dicho, ¿no? la ideación, planificación del intento y, y el fallecimiento pues veremos que está muy asociado a los mismos temas. Además, se, cuando se hacen así encuestas a los adolescentes, que tiene su punto de ligación con la identidad y, y el tema de la formación del yo, parece claro, porque eh, el 50% de los adolescentes, al menos lo que van mostrando lo, los estudios, es que en algún momento han pensado en la idea. Ya, esto, insisto, que es pues, de decir, bueno, pues pues lo pensé, si sí, es verdad, lo pensé una vez. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se piensa? No, no tiene por qué pensarse. ¿Pero por qué se piensa? Porque no, no dejan de ser pensamientos en torno al yo. Entonces, eh, me parece que es, es una época de, de la vida donde la persona, donde el ser humano descubre que él, y solo él, tiene que afrontar la pregunta de quién soy yo. ¿no? Porque, digamos, un niño vive de prestado. ¿Quién soy yo? Pues lo que digan los papás. El adulto, digamos, que ya lo ha respondido o ha evitado responderla sencillamente buscando encajes sociales, que eso ocurre a mucha gente. Gente que vive como borracha en la hiperactividad hasta que cuando le llega el sosiego en, en el retiro empieza la adolescencia, porque entonces se pregunta qué narices he hecho yo yendo de flor en flor, de trabajo en trabajo. ¿no? Entonces... Eh, el hecho de que conecte con el mundo de la adolescencia es porque el tema del suicidio obviamente es que es una destrucción del yo eh, y el tema de la adolescencia donde, es una pregunta, donde está centrada en la pregunta ¿Quién soy yo? pues tiene su, su convergencia bastante evidente.
0: Vamos a escuchar una canción de Rosalén que se llama El día en que yo me muera de sus deseos como quiere ella morir y nos puede escuchar a, o sea nos puede ayudar a centrarnos en lo que estamos escuchando y, y a reflexionar y en unos segundos continuamos con el programa Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorio en el programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy nos, nos acompaña José Víctor Orón Semper, que es doctor en Educación y fundador de up to you que se dedica en el crecimiento personal. Y en la tarde de hoy estamos intentando encontrar alguna pequeña luz sobre el suicidio, no, esta situación que tan amante nos está ocurriendo en nuestra, en nuestra sociedad. Eh, José Víctor, en la primera parte del programa, ha estado eh, hablando eh, de qué es el suicidio, hablaba de que es un comportamiento, no una enfermedad. Hablaba también de los factores pues, eh, de riesgo, ¿no? porque no se pueden eh, hablar de factores de causa, porque están en, en algunos casos y en otros no. Y no todas las personas, es verdad que, que cor promueve con, con la depresión, pero no todas las personas depresivas. Eh, pues se suicida. ¿no? Habla también de los neurotransmisores eh, y luego del proceso, que es muy importante, ¿no? que no una persona eh, de la noche a la mañana acaba suicidándose, sino que es un proceso de germinación, hablaba él, de desarrollo, que hay una ideación, hay una planificación y yo creo que realmente es aquí donde se puede trabajar ¿no? y ayudar a la persona a salir de, de donde se encuentra. José Víctor, cuando una persona termina con su vida, ¿no? con el suicidio, ¿qué quiere matar? ¿Se quiere matar a sí mismo o quiere matar algo de sí mismo? ¿O quiere matar una situación que no, a la que no encuentra salida? ¿O cada, cada situación, es cada persona es diferente?
1: Bueno, eh, eh, hemos dicho que, que el suicidio es este comportamiento ¿no? que es considerado como bueno ¿no? para para la propia persona, quiere decir que de alguna forma lo ve como algún tipo de, de salida, como algún tipo de solución, le ve una bondad al suicidio. Entonces, eh, claro, eh, sabemos que a quien está matando es a sí mismo, pero él, digamos que no está matándose así, sino, sino matando como ciertas características de sí mismo, ciertas características de sí mismo. Voy a intentar explicarlo un poco porque me parece que es importante para esto. Eh, hay distintas teorías para querer entender el suicidio uh -huh. y la verdad es que tampoco existe una satisfacción clara sobre cuál es la, la que tiene más fuerza. Una de las más potentes es la teoría que llaman interpersonal uh -huh. eh, y que me parece que puede dar luz. Entonces, para saber exactamente qué está matando, porque lo que mata es un qué, ¿no? Mata a algo, no a alguien, <ríe> quiere matar a algo matándose a alguien, ¿no? O sea, ha dejado de verse como persona para pasar a considerarse de alguna forma concreta. Entonces, esta teoría de, para explicar el suicidio, la teoría interpersonal, lo que está diciendo es que mm, hace falta que la persona se considere a sí misma con dos grandes características. Uno es yo estoy solo, soy, soy una cosa aislada y la otra es que soy una carga, soy una carga. Eh, estar solo eh, quiere decir mmm, sentirse solo interiormente, ¿vale? es decir, me siento desconectado de los otros eh, y uno se siente que no, que no está siendo apoyado por nadie y también uno mismo reconoce que no apoya a nadie. Eh, es decir, uno se siente realmente aislado, se siente como tal vez una pieza de engranaje funcionando en la sociedad, pero sin, sin experiencia de encuentro. Eh, entonces, esta es una de las características ¿no? eh, con el que la persona se ve a sí misma. Y la otra es la de la carga. La de la carga es tanto carga para los demás como cargas para uno mismo. Eh, entonces uno se odia a sí mismo porque parece que uno es quien le estropea la vida a sí mismo y por otro lado eh, carga para los demás, ¿no? pensando que mi muerte va a ser más valiosa para los demás. Entonces, si se da por un lado solamente el sentimiento este o la percepción de, de, de aislamiento o, o, y por otro lado se da el de, el de sentirse carga... La, la persona se queda como en un simple proceso de ideación. No, no entra a la planificación ni a los intentos, sino que, lo que para, para entrar en este proceso hace falta que se dé una suma de, de las dos consideraciones. Es decir, me considero una pieza de engranaje, sin encuentro y sin soledad, soy, soy una silla más, una pieza más. Eh, estoy solo, ni yo busco a nadie, ni nadie me busca. Y si soy algo, soy una carga, tanto para mí, eh, y por tanto me declaro culpable de, de eso, como, como de alguna forma pienso que soy, mi ausencia es un alivio para los demás. Entonces, cuando se dan estas dos cosas, es cuando ya se entra en este proceso de desesperanza que va acercando a, a, a lo que sería la planificación, y, y más adelante pues a los intentos y al suicidio esto nos da pistas porque entonces cuando uno ve el suicidio como salida eh, en lo que está queriendo quitar de en medio es esa pieza que no ayuda a nadie o si lo que hace algo es ser carga sobre otros entonces eh, cuando la persona mmm, Entra o piensa o, o a planificar y, y al final lo intenta y, y bueno y, y al final lo logrará o no. Lo que es el, el proceso de suicidio, lo que está queriendo matar es eso. Claro, la tragedia es que queriendo matar, como ciertas consideraciones sobre uno mismo, a quien acaba matando es, es, es a la persona. Entonces, pero me parece muy importante esto, es decir, mmm, la persona no quiere. Para, yo, para que una persona ¿no? se mate a sí misma, mmm, necesita dejar de verse como persona. Necesita dejar de verse persona para verse sencillamente como pieza aislada y como carga. Y por tanto, lo que quiere matar propiamente no es a una persona, sino son a esas dos características eh, que de alguna forma parece que pasan a ser su propia identidad. ¿Tú quién eres? Yo soy una pieza aislada, soy carga para los demás. Eso es lo que quiero eliminar. Claro, ahí hay muchas mentiras metidas que se las ha creído la persona ¿no? y, y ha perdido su carácter de persona para verse a sí mismo, sencillamente, pues como decía, una pieza aislada o, si es caso, una carga sobre los demás. Este es un poco el, el drama ¿no? que, que, por el cual uno acaba viendo como bueno el suicidio, pensando que, bueno, quitando esta cosa que tiene talos malos efectos, sobre uno y sobre los demás Parece que, que vendría a ser un bien Tanto para uno como para los demás uh
0: -huh. A lo largo del programa, has... el programa... De, que la... de que hay terapias que funcionan Has hablado también del acompañamiento De la comunicación humana eh, Has hablado también del deporte ¿no? Que no sabía si era causa o efecto Pero que ayudaba Que sí que es verdad que al, al inicio Pero que se necesita profundizar ¿no? Ahondar en, en lo que le pasa a la persona ¿Qué, ¿Qué otras cosas? O sea, antes, no, antes de, de que la persona lleve a cabo uh, el suicidio y muera, ¿qué puede preservar a la persona? ¿no? Cuando, por ejemplo, una ideación o en la adolescencia, que es una etapa, como has mencionado, pues que la persona es, está conformando su identidad y, y está buscando quién es, eh, es una etapa centrada en el yo y, y bueno puede aparecer en la cabeza de uno como dice Santa Teresa, la cabeza de la loca de la casa, y a veces que nos aparecen pensamientos que dices, pero bueno, ¿cómo puedo estar yo pensando esto, ¿no? Pues a los adolescentes igual con más intensidad, entonces ante esta situación ¿qué puede preservar a la persona, no? ¿qué puede ayudar?
1: O sea, eh, lo que valdría la pena donde poner el acento es en el tema de la comunicación, porque no se trata de evitar que me aflore la idea el ser humano con su cabeza explora todo tipo de posibilidades, todo, 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 todo. Entonces uno, que, que, que nadie se escandalice si, se, si descubre que en algún momento se encuentra eh, confrontándose con esa idea. Mm, el objetivo no es evitar la idea, el objetivo es no quedarte a solas con la idea. Es decir, ¿qué le ayuda a una persona? Pues mira, es que la respuesta es muy simple. A una persona le ayuda a otra persona, porque no hay ningún reto digno para el ser humano que no sea otro ser humano. O sea, eh, no, 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 no hay. No. Entonces, eh, el caso es que, como decía antes, la comunicación funciona. Esto hay que decirlo, yo creo, con fuerza. Eh, uh -huh. eh, más que No sé si, si más que todos los recursos anteriores, pero la comunicación funciona. ¿Por qué? Porque en el fondo la comunicación es descubrir que... Eh, que la vida de uno es relevante para los demás. Entonces es verdad, es verdad que, que cuando se dicen pues los distintos factores que van interviniendo, eh, la lista es enorme, ¿no? Eh, y te puede aparecer pues la biología, la educación, el estrés, enfermedades, personalidad, pues eh, las relaciones, eh, el deporte, la moralidad, la religiosidad de las personas, todo eso influye, ¿no? Y es verdad también. Que, que ciertos hábitos, ¿no?, pues, pues ayudan, ¿no? pues dices, pues bueno, el hecho de tener amigos, eh, el hecho de, de no de no consumir alcohol, ¿no? Entonces, pero eh, cuando se quiere analizar en plan variables, es decir, en plan cosas, se llegan eh, a, una, a una frase que que ya hace mucho tiempo, pues, decía Boecio y Santo Tomás, que... que que lo que quiere decir es que la que decía es que el bien es una causa íntegra, pero el mal eh, surge por defecto de cualquier cosa. Es decir, en los estudios que se hacen de resiliencia, en los estudios que, que luego hablaremos de ella en relación a, a todo esto, que me parece muy importante, lo que se acaba descubriendo es que uno dice, hombre, yo vivo... Es decir, si, si la gente lo que está buscando es cuál es el estilo de vida preventivo y cuál es el estilo de vida que genera riesgos, pueden las personas llegar a una falsa seguridad. Uh -huh. ¿Por qué una falsa seguridad? Porque alguien dice, hombre, si yo tengo amigos y no bebo alcohol, pues resulta que estoy en mejor postura que uno que lo viva de forma justo opuesta, ¿no? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque... Mmm, Igual lo que digo suena un poco trabalenguas, pero es que me parece importante eh, luego explicarlo. ¿no? Es que lo positivo es relevante por su ausencia y lo negativo es, re es relevante por su presencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona está sola, es decir, ausencia de positivo, y una persona consume alcohol, es decir, presencia de negativo, está en una situación muy desfavorable. Pero que una persona tenga presencia de lo positivo, por ejemplo, dice, no, yo tengo muchos amigos, y al mismo, tenga, y al mismo te tiempo tenga ausencia de lo negativo, por ejemplo, dice, yo no bebo alcohol, eso, eso no genera una situación de seguridad, porque eso afecta poco. Eso afecta poco. ¿Esto por qué es? Esto es por lo que estaba diciendo antes, que el tema del suicidio es un tema absolutamente personal. Y, 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 y entonces hace falta ir a la raíz de la persona. Lo cual quiere decir que contentarse que con ciertas variables externas ¿no? eh, se tengan más o menos controladas y yo hago deporte y hago no sé cuántos, tal, 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 podría generar una falsa sensación de, de seguridad porque el centro de, de la persona está en otra persona. ¿eh? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, mmm, que por mucho que cuide mi entorno, si no estoy cuidando mi interioridad y las relaciones con las personas con las que vivo, en una experiencia de acogida, de comunicación, donde yo descubro que mi vida es relevante para los demás, podría generar una sensación de falsa seguridad y, y, y que no sería en verdad algo que cerrara el camino al, al suicidio. Esto me parece que es muy importante eh, tenerlo claro, porque es que a veces se quiere atender el tema del suicidio como diciendo, bueno, ¿cuál es la pieza de puzzle que falta? Pónsela y ya está. No, no, no es una cuestión de ir buscando piezas, aunque ciertamente hay muchas piezas en la persona, pero que por muchas piezas que haya, que lo que necesitamos es esta experiencia interior donde uno descubre que su vida es significativa para los demás, como aquello que da sentido, da un horizonte, da un reto atractivo al ser humano. Es decir, en el fondo, eh, la prevención de todo proceso suicida es que la persona pueda vivir como tal uh
2: -huh.
0: y vive como tal con otra persona ¿no? nunca en soledad sí. ni en una sociedad individualista bueno uh -huh. pues tenemos un reto grande en nuestra sociedad <risa> porque parece uh -huh. que, que la cultura va por un lado y, y lo que realmente la persona eh, para vivir como persona pues eh, va por otro sitio ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a, a dar paso a las llamadas, que seguramente bueno, es un tema muy delicado. Y a ver si eh, os animamos a que llaméis, podéis hacer preguntas, reflexiones, eh, todo, cualquier aportación de los oyentes es enriquecedor para el programa. Eh, os damos el teléfono para que podáis llamar en directo y hacer mm, vuestra aportación y es el 910059419. 91 005 94 19 escuchamos ahora una canción eh, sobre la vida es, es bella que bueno pues igual nos pone un, nos saca un poco de de, bueno, de la situación que estamos escuchando de pues igual no es un drama, ¿no? Pero pues es una preocupación que y bueno, una, una preocupación, pero también eh, yo creo que lo podemos vivir como pues un reto o, o algo que hay que atender ¿no? que es necesario atender entonces bueno en unos segundos continuamos con el programa y esperemos que que hagáis vuestras aportaciones yo yo
3: al verte sonreír al verte sonreír soy soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y al fin sabrás lo no bello que es vivir. Caí, caí, mi lágrimas al mar. No me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. corazón siempre estará, donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. No dejes de jugar. No, no. No pares de soñar. Nunca pares de soñar. Que una noche en la tristeza se irá sin avisar. Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
0: Buenas tardes, eh, María Isabel de Valencia
4: Sí, hola, buenas tardes Pues nada es, ah, Sí, nada, está, les estaba me, Se oye de fondo es, Bajo la... Es, ahora, igual mejor Pues que estaba escuchando el, proglam, el programa Y bueno, les voy a hacer una primicia Porque esto lo sabe muy poca gente A ver, eh, yo tuve un intento de suicidio Ahora como... A ver, cómo 13-14 años, tampoco se lleve mucho la cuenta. Y bueno, pues estaba tan atenta al programa y la verdad tengo que decir que mmm, a mí lo que me llevó a ello fue el hecho de, de acabar con el sufrimiento que estaba pasando, ¿no? Quería poner fin realmente. A ver, yo no quería, yo no quería, yo no quería llevar a término tal tal acto. Pero era tal el sufrimiento que tenía que, que es que solo quería terminar con ello quería terminar con ello. Además es verdad. Yo sí, como ha dicho él no sé si es doctor o sí. la persona porque sí, la, al principio el doctor al principio no he oído no la, la introducción. Disculpe, soy un poco nerviosa. ¿eh? Porque, no pasa no, nada, no te preocupes. Bueno, el, ¿Qué? Perdón. Todo todo ¿Qué? bien, todo bien. Vale. Y simplemente, además, fui muy metódica porque soy muy metódica en mi vida y yo yo sí que lo hablé con mi médico de, de de familia. Incluso me hizo un volante, me hizo un volante. Es que le dije, digo, mira, es que no puedo más, no puedo más. Y me hizo un volante y dice, si te pasa algo, te urgencias Pero claro, un volante, a fin de cuentas, es un papel, quiero decir, ...y pasó... ...además fui muy metódica... ...hice testamento... ...arreglé todos mis papeles... ...y todo eso yo encontrándome... ...que sé, a ver en qué situación se debe encontrar... ...una persona para llegar a este punto... ...o sea que yo no dije un día... ...ala, lo hago ya está... ...no, lo dejé todo preparado... ...porque claro, yo pensaba... ...bueno, después del disgusto que se va a llevar mi familia... ...si tienen que empezar a arreglar papeles... ...y todo, digo, bueno, les voy a dejar yo aquí... ...una papeleta hice testamento, ya le digo, lo, hice, lo le preparé todo, escogí una noche, la verdad una época, una, una época pues para una, para los creyentes, bueno luego cuenta, si me da tiempo puedo contar esta parte, esa parte, lo hice a principio de, de diciembre, o sea ya podemos decir que ya casi unas, un par de semanas antes de navidad y bueno y yo creo que fue fue un milagro porque me como me daban muchas pastillas no sé si esto debo decirlo o qué o por dar pie a que otras personas misen en ello pues bueno eh, las acumulaba y yo no sé las que me tomé pero me tomé cajas y es que sobreviví Por eso digo es que mmm, yo creo que hasta que no pasó mucho hasta que no pasó mucho tiempo yo no fui consciente de que a ver es que Dios había hecho un milagro en mí es que yo mmm, Solo recuerdo que además tenía tenía un piso, me fui a, me fui a ese piso porque claro pensé en las repercusiones, dije bueno cómo me voy a se va a levantar mi familia, y me va a encontrar ahí, no quería que pasaran por ese trago, ¿no? Y me fui a un piso a mitad de noche, a qué punto de desesperación, ¿no? De una persona, pero a la vez que metódico todo también quiero decir, ¿no? Parece que algo contra un contrasentido y me fui, me tomé allí las pastillas, yo, a pesar de todo era una persona, persona muy sana, igual si las hubiera juntado con alcohol, pero dije no, no, sí, digo, sí, yo no llevo alcohol, digo, eso, digo no me voy a suicidar con alcohol, me las me las mezclé con agua, pero y al final ya me cansé ya de tomar tantas pastillas, digo, bueno, digo, con es que creo que fueron más, ciento 140, ciento cuarenta, muchísimas. Y dije yo, pero con esto tengo bastante. Me quedé ahí, tenía un colchón en aquel piso, era un piso que tenía vacío, pero bueno, había algún mueble suelto y uno de ellos era un colchón que tenía allí, ¿no? Y no lo sé, yo solo sé que de repente me desperté, me desperté y, y, y vi que estaba viva. Vi que estaba viva, eso sí, amodorrada, atontada completamente y lo primero que hice, miré, la hora como pude, porque apenas podía claro, apenas podía racionar y me, me llamé a mi madre y le dije mamá, he hecho esto y ya lo siguiente, no sé cómo cogí, llamé al servicio de emergencias le dije, mire, me ha pasado esto porque claro, yo pensé, bueno si esto no ha, ha llegado a, a, a buen puerto, para mí, claro cuál era mi propósito digo, bueno, digo, habrá que salir de esta de alguna manera porque yo iba que me caía no me tenía en pie y recuerdo ya que me dijeron, dice, pero está en condiciones de abrir la puerta. Digo, creo que sí, y ya no recuerdo más. Solo recuerdo estar, me volví a desmayar, estar en, en el, están en la habitación, sobre el colchón, y y, y vení a ver a los a los sanitarios, y ya no recuerdo más lo siguiente. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital y no sé ahí ¿Sabe? no sé creo que estuvo un par de días lo he contado aquí un poco detalladamente para que la gente a ver que se piensen que a ver que llegar a este punto es trágico vale, es trágico eh, sí la ¿Verdad? verdad que muchas gracias Quiero por demasiado en explicar pero...
0: <ríe> sí es que tenemos otros, <ríe> oye, tenemos otros en participar y nos quedan cinco minutos de programa te agradecemos enormemente tu tu experiencia que te hayas abierto y, y el milagro que el señor aconteció contigo y que y que eso te haya podido volver a Dios. Eh, tenemos otra llamada desde Madrid. Hola, Gema, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, mira, yo llamaba porque quería, bueno, que me dijera, por favor, eh, don José Víctor, eh, ¿dónde podría ir con...? A ver, yo tengo una hija adolescente que yo creo que, a ver, eh, no sé cómo deciros, ah, yo creo que le da muchas vueltas a la cabeza, ¿sabes? Nunca llega a este extremo, que yo sepa, ...y no quiero que llegue, entonces... él estaba escuchando lo que tendría que hacer... ...pues que se vea ella... ...pues lo que él ha dicho, que se vea acompañada... ...de otra persona y sobre todo de su... ...ámbito familiar, ¿no? Entonces, claro, yo ahora lo entiendo un poquito mejor... ...porque, claro, yo es que a ella... ...la dejo que haga lo que quiera, ¿sabes? En sentido de que como está estudiando... ...va a la universidad... ...y claro, ella... Eh, ...yo creo que la neces necesita algo, ¿sabes? Y, y claro, no me da cuenta hasta ahora... ...que estáis hablando... De que no solo necesita amigas, no solo necesita actividades, sino que a lo mejor necesita más el, el apoyo familiar. Y por eso preguntaba, ¿cómo puedo yo prevenir que llegue a estos extremos o que piense más de la cuenta? Porque yo sé que ella piensa mucho. Porque tuvo hace una temporada, un par de años, una época de que le daba mucho a la cabeza, ¿sabes? Y, y ella misma parecía ser que se producía sus propia taquicardias, porque la llevé a... Al al cardiólogo y no tenía ninguna patología, pero es que estuve un año con, ca con taquicardias. ¿Le podríais decir un poquito qué podría hacer, por favor?
1: Bueno, pues, eh, ciertamente lo que hace falta es materializar el acompañamiento a esta persona, pues, o sea, yo, en principio te animaría a buscar los recursos normales que tienes a tu alcance, entre otras cosas porque eh, parece que por lo que has dicho, ella en ningún momento ha comentado, ni ha hecho, ni ha dicho nada, sino que eh, tú intuyes que pueda pensarlo. Entonces, claro, ahí hay que tener también un poco de cuidado con nuestras intuiciones. Lo que yo creo que en, en la situación en la que cuentas, yo creo que lo que buscaría es que si, si ella se abre algún tipo de acompañamiento eh, donde poder ir exteriorizando la interioridad, me parece que sería el mejor sitio, la mejor, la mejor plataforma para poder descubrir cuál es exactamente el, el tema a, a partir del cual acercarse, porque lo que porque con lo que has dicho podrían haber muchísimos temas detrás. Entonces no, no sabemos si lo que hay detrás es que esté en algún tipo de ideación. Podrían ser otros muchísimos. Eh, lo que sí que es importante es que más allá de que se busque esa eh, compañía, y ese acompañamiento, pues, en principio yo creo que tendría que ser de corte psicológico para, para ver un poco pues, qué es lo que hay en su interioridad, sí que es muy importante eh, no pensar que derivar resuelve eh, los temas eh, personales. Eh, es decir, mmm, como comentaba antes ¿no? pues, eh, María Luisa, eh, ella decía ¿no? lo que yo quería quitar de en medio era el sufrimiento. Entonces, cuando yo dejo de ser persona y yo soy el sufrimiento, entonces ya no me parece tal barbaridad el suicidio, porque lo que quiero quitar de en medio es el sufrimiento, yo dejo de ser persona, me identifico con el sufrimiento. Entonces, en mmm, el caso concreto que tú comentabas con lo de tu hija te decía que derivarle a un psicólogo con el que pudiera hacer una exploración general muy amplia, porque, insisto, eh, con lo que has dicho, no sabemos exactamente qué es lo que puede haber detrás, eso no resuelve lo que tú eh, el tipo de relación que tú tienes que tener, en este caso, pues con, con tu hija. ¿no? Eh, es decir, lo que, lo que necesitan las personas no simplemente es que yo le proveo al otro lo que necesita, sino que yo vivo con el otro en la situación en la que está. Es decir, es un poco ridículo acercarte a una persona depresiva y decirle, ánimo. De la misma forma que es ridículo acercarte a un cojo y decirle, levántate, ¿no? salvo que seas Jesús y vayas a hacer un milagro. ¿Qué es lo que necesita ver una persona que está postrada? Lo que necesita ver una persona que está postrada es que tú te postras a su lado y para ti su vida tiene sentido en su postración porque entonces así digamos que vas a la raíz de la mentira la raíz de la mentira es que yo dejo de ser persona para ser mis circunstancias y entonces yo soy mi sufrimiento, o yo soy una pieza de engranaje aislada o yo soy una carga cuando yo descubro sí. que el otro
0: vamos, es que nos acaba el programa y, sí. y tenemos otra persona y no quiero dejarla en, en línea Perdona por cortarte. No,
1: no, Entonces, sin pues, problemas, lo que consideres.
0: Una persona animo, anónima que, que quiere hacer una intervención. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Sí? Hola, cuéntanos. ¿Sí? Buenas tardes. buenas tardes. No
5: sé si me, oyes? Porque me oye. Si
0: tienes la radio puesta, eh, quítala. No, esto,
5: pero es que me dijeron que estaba la primera llamada y estaba esperando, pero si no se puede, pues
0: oh, sí, 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 puedes intervenir. Pues ¿Tú muchas tú? gracias.
5: Eh, yo esto, lo que sí he hecho en falta, estoy con muchísima atención del programa, pero lo que sí he hecho en falta es lo que sufren las personas que están en estas situaciones eh, tan eh, extremas. Porque yo tengo un hijo y entonces esta parte que han tocado, pues la entiendo bastante, pero lo que he hecho en falta es esto, de que ellos también sufren muchísimo. Comprobado, ¿no? Muchísimas gracias y les agradezco mucho eh, estos programas. Gracias. <risa>
0: Bueno, pues gracias eh, por vuestras intervenciones, todas enriquecedoras de vuestra experiencia, de vuestra vivencia y también con vuestras aportaciones. Gracias José Víctor, ha sido un tema delicado, pero yo creo que, que ha aportado luz y, y, y es una ayuda siempre, siempre que nos pongamos en, en manos del Señor, ¿verdad? lo que Él también eh, tenga preparado para nosotros y nos pongamos como... Lápices en sus manos y ahora pues pues con, con nuestra voz. ¿no? Eh, gracias por enriquecernos de nuevo el programa. Esperemos que puedas eh, intervenir próximamente. y No sé si quieres decir algo. José Víctor, despedirte.
1: Bueno, pues dar las gracias. Eh, sí, lo que ha dicho la última persona es cierta. Y, y el tema es delicado y obviamente el tratamiento en una hora incompleto, pero sí. si damos un pasito adelante para estar cerca, pues yo creo que, que lo vale. Muchas gracias
0: eh, por esta oportunidad, María. Bueno, gracias. Bueno, sí. Gracias. Sí. ¿Queréis volver a escuchar sí. el programa eh, con nuestro invitado José Víctor Olosemper? Podéis eh, descargarlo en podcast eh, y si queréis hacer alguna sugerencia de eh, si veis, importante ahondar más en este tema de suicidio, pues también se puede eh, valorar y, y hacer pues otro tema o sea, seguir con este tema en otro programa de Psicología y Familia y podéis hacer las sugerencias en psicología y familia, arroba eh, es Bueno, un saludo a, para todos y hasta pronto. Psicología y Familia. Con María Zelorri.